0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
1: Velkommen til Lises læringsteknologi. Mit navn er Lise Lav. Jeg er lektor og konsulent ved digitalisering i IT i UCL. Jeg skal være jeres vært i denne podcastserie. I dag skal I lytte til den aller aller første af slagsen. Sæson 1, episode 1. Her i sæson 1 har jeg sat mig for at opsøge og udspørge vores dygtige og dedikerede undervisere om deres online-undervisning under coronakrisen. Vi skal samtale om gode online studieforløb og hvad der hjælper den gode online-læring på vej. Her i denne første episode skal jeg tale med underviserne Kent Hutter Nielsen og Tom Bremming Christensen fra Finans og Administration. Vi har taget en studerende med, Luisa Begitte Skrudeus. Jeg ønsker rigtig, rigtig god fornøjelse. Så sidder vi her samlet os fire mennesker i hver vores stue. Velkommen til. Jeg vil rigtig gerne, øh, hvis I vil starte med at præsentere jer ganske kort. Så kendt... Øh, sådan en lille faktaboks på dig. Ja, dit navn.
0: Jamen, jeg hedder Kent Nielsen, og jeg er underviser på øh, Finansbachelor og på øh, finansøkonomuddannelserne i øh, primært de fag, som har noget med bank at gøre, alle specialretningerne. På de to uddannelser har jeg med at gøre, på, at jeg har været i banksektoren i 25 år, inden jeg begyndte at undervise. Og derudover så øh, har jeg jo den tid, jeg har været underviser, blevet lektor og øh, er også øh, af Samtidig med, at øh, jeg har arbejdet rigtig meget med pædagogik, fordi jeg synes, det er utroligt øh, givende at, at se de studerende faktisk få på, på glæden i øjnene og se, ja, oh, yes, jeg fattede noget af det. <laughs> og så også jeg selv synes, det er sjovt at gå ind og undervise. Ja, det er lige så meget det sidste. Det er jo en, en vigtig ting.
1: Kend hvad er din erfaring med at undervise i online-miljøer?
0: Æh, jeg har undervist øh, online i øh, en del gange. Hver eneste gang, jeg har fundet noget nyt, så har jeg afprøvet det over for de studerende, og det er blandt andet noget som PeerWise, som ikke er så kendt herhjemme, men er et nysielandsk udviklet virtual uh, choice hvor de studerende selv laver spørgsmål-svar, og selv uh, putter nye ting ind omkring emnet, således at uh, man har svaret på spørgsmål, så kan man se noget mere. Jeg har arbejdet med PeerGrade, uh, jeg har arbejdet med Shakespeare, uh, jeg har været med på et uh, projekt, hvor vi udviklede en... Uh, praktisk model til at arbejde med blended learning på øh, Erhvervsakademiet i for et par år siden. Øh, og den model har vi selvfølgelig øh, forsøgt at bruge så godt vi nu kan. Øh, og det her situation her er jo faktisk næsten en gave til også der har lavet den her blended learning, fordi ja, det er jo næsten lige nede i elommen og kunne få lov til at lege med tingene. Derudover så har jeg også øh, været med i øh, den projektgruppe på UCL, øh, som også arbejdede på at skulle lave et, øh, et blended learning. Beskrivelse, hvordan man kunne arbejde med det. Så øh, jeg har forsøgt at simpelthen snuse til alt, og bruge alt det pædagogik jeg overhovedet kunne, kunne falde over.
1: Så her sidder vi altså med en relativ erfaren underviser ude i online-miljøer. Hvad med dig, Tom? En øh, kort faktaboks på dig?
2: Ja, jeg hedder Tom Bremminge Christensen. Jeg underviser også på finans i jura og skat og så underviser jeg de forskellige uddannelser i personalejur. Så det er sådan meget jurebaseret. Jeg kommer fra advokatbranchen, og jeg har været i 15 år, vel? Og blev træt af de der 80 timer, og har nu kastet mig over undervisningen, som jeg elsker. Min erfaring med online aktivitet er. Det er ret bredt. Vi tog ret hurtigt det, der hedder det peer-to-peer-system, der hedder PeerGrade til os, og har brugt det en del og fik nogle gode erfaringer med det, som, som vi så har kastet videre i i den her coronatid, hvor vi, hvor vi bruger det, det, hedder, det program, der hedder PeerGrade i jo rigtig meget, fordi det giver en mulighed for, for noget interaktion, som vi ikke rigtig kan have. Vi bruger også Shakespeare, Padlet. Jeg har før det her optaget en del videoer på det program, der hedder ScreenCastomatic, som som UCL har, en, har nogle licenser til. Og jeg har i det her forløb sammen med mine kollegaer optaget rigtig, rigtig mange videoer for ligesom at få den der asynkrone undervisning ind. Så jeg har en, en del erfaring med det også. Der er ikke nogen her, der har lige så meget erfaring som er Kent. Det kan vi lige så godt sige, men, men vi prøver. Vi prøver.
1: Vi har alle sammen noget at leve op til sig.
2: Ja, heldigvis.
1: Ja. Så er vi så heldige at have en studerende med i dag også. Louise, vil du uh, præsentere dig selv ganske kort også?
3: Ja, jeg hedder Louise Begittes-Rodeus. Jeg læser finansbachelor på anden semester. Jeg har tidligere også været studerende på andre uddannelser, hvor vi absolut ingen online undervisning havde. Så det er første gang, at jeg er blevet kastet ud i at skulle være studerende på den måde. Og så har jeg selvfølgelig stiftet bekendtskab med nogle af de, specielt det, som Tom han nævner, fordi han er min underviser i UR, af de programmer, som de har valgt at bruge undervejs i undervisningen. Og så fået både en masse videoer, vi skulle orientere os i, og så selvfølgelig deltage på de her meets i almindelig undervisning.
1: Som øh, jeg nævnte i indledningen, så er jeg jo på jagt efter de gode eksempler. Og det kunne være dejligt, hvis at i tale at sætte dem. Men jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at vi dykker lidt ned i, hvad det er, der gør, at det er gode eksempler. Hvad er det, der er lykkes? Hvad er det øh, for didaktiske og teknologiske greb, I har gjort, som, som faktisk er, er kommet ud til de studerende, og de studerende har været glade for? Og, øh, og det er jo også derfor, vi har dig med, Louise, til at, at, at prøve at sætte nogle ord på fra studentesiden i forhold til, hvad er det egentlig, som er rigtig godt, hvad er det, der rykker jeres læringsproces, og hvad er det, I vil kunne huske efterfølgende. Ja. Så Kent og Tom, kunne ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er for nogle forløb, I har arbejdet med i denne her periode? Hvad det er I tænker tilbage på, som I synes, der har været rigtig godt, og hvad der har fungeret?
0: Jamen, det kan være, at jeg skal lægge ud. Da jeg startede med at skulle lave virtuel undervisning, så var udfordringen for mig at se, hvordan får jeg forståelsen, fornemmelsen af, at de er der. For de er der fysisk, så kan jeg jo se, de er der, og jeg kan se deres reaktioner på det, jeg siger, eller spørge ud af spørgsmål til dem. Så det måtte jeg finde på en eller anden måde, hvordan jeg kunne gøre det. Og et af fane fagene, der valgte jeg så at tage fat i læringsobjekt, jeg havde lavet i efteråret, som jo er en ren videoundervisning, som forberedes, så det tager 20 minutter at gennemgå det. Man øh, hører mig speak over en station 3-4 minutter, så er der en test på baggrunden af det, de så har læst og hørt mig sige, og så er der en ny speak på en 3-4-5 minutter, og så en ny test og en endelig en opsamlende test på hele emnet. Øh, og det gjorde faktisk, at de var noget mere motiveret end de måske ellers vi har været. Det var fordi de jeg fik fra dem. Og det næste jeg tænkte, okay, hvis de virker med test, jamen, så må vi til at bruge nogle flere test. Og det har jeg så forsøgt at gøre i den udstrækning, det overhovedet er, er muligt at gøre det. Og til viden at det selvfølgelig tager det længere tid at lave sådan noget, men hvis udbyttet er godt, så er det også givet godt ud i din tid. Så har jeg faktisk blevet lidt inspireret af Tom. Fordi han på et tidspunkt havde stor succes med Padlets. Jeg har tidligere brugt Padlets, men, men egentlig ikke så meget. Så tænkte jeg, okay, i den her situation, der kunne det måske være, at det, at de har den samme væg at skrive på, det gør, at jeg kan stille dem en lille opgave. De skal brainstorme og skrive på den her Padlet, hvad de mener, svarene er på spørgsmålet eller på opgaven. Og så kan jeg nemlig, når vi alle sammen kan sidde og se på den her Padlet, så gå ind og sige, Dennis, bliver du lige prøve at uddybe, hvad det er, du mener med det her? Og øh, så kan jeg jo samtidig sige, jamen, Brisa, øh, hvad siger du til øh, det, som øh, Dennis lige har sagt? Er det noget, du kan, du kan være enig med ham i, eller det, har du yderligere kommentarer til det ud, fordi du selv har, har tænkt, at du øh, skulle løse det her? Så på den måde synes jeg faktisk, det er lykkedes at få en dialog med de studerende, så vi får en afvekslende undervisning. Sådan at det bliver mig, der siger noget, så er det dem, der arbejder lidt, så er det måske på en padlet, så kan det være en test, så kan det være noget, noget tredje. Det kan være, at jeg giver dem en opgave, hvor de så øh, faktisk øh, har mulighed for at åbne mikrofonen og stille spørgsmål, mens de sidder og arbejder. Og det har nogle gange været rigtig godt, og andre gange så har der været roende tavshed, mens de har siddet og arbejdet. Men hvis de har haft mulighed for at åbne mikrofonen og så sige noget til mig og stille spørgsmål, og det synes jeg egentlig i, i rigtig mange gange faktisk har fungeret rigtig godt. Og øh, så vil jeg sige en enkelt ting mere, som øh, jeg synes har været. Øh, interessant at bruge. Det er lige præcis det, som Tom også nævnte, nemlig ScreenCasterMatic. At vi faktisk har de muligheder for at optage en eller anden præsentation. Det kan være et regneark, som, hvor vi gerne vil vise, hvordan man bygger en bestemt beregning op. Og så optager vi det og kan hele tiden vise præcis, hvad det er, vi gør. Og det, det giver altså det giver rigtig god mening for de studerende, fordi de kan tage den igen og igen. De kan se dig, du forstod jer. Prøv at køre kører en lille smule tilbage. Hvad var det, han gjorde der? Så det har jeg for stor glæde af.
1: Louise, du sidder og lytter med hovedet lidt på skrå. Hvad tænker du om de her ting, Ken han fortæller? Er det noget, du også har bidt mærke i, fungerer for dig som studerende?
3: Ja, altså mange af de ting, som, som Kent ramser sig op, det har jeg egentlig oplevet fordelt på forskellige undervisere, kan man sige. Jeg har en enkelt underviser, som bruger meget det her med at lave nogle test, når vi er på vej igennem et emne. Det gjorde han egentlig også, før vi sad hjemme. Øhm, men så har man jo mulighed for at gå ind og, og tage testen igen Eller skulle man af en eller anden grund øh, Ikke lige have fået det hele med i undervisningen jamen så har jeg en underviser der, der optager Alle sine lektioner så, så når jeg sidder bagefter og falder af Midt i et eller andet regneark Så kan jeg jo gå ind og finde det Og så tage det step by step igen For mig selv i mit eget tempo øhm, Og det er jo en mulighed som man faktisk overhovedet ikke har Når man sidder fysisk nede på skolen Eller vi kunne da godt optage Men det er jo ikke det samme øhm, så det er jo faktisk en helt ny mulighed, vi bliver præsenteret for, fordi vi lige pludselig sidder online. Og det har jeg personligt i hvert fald haft glæde af, lige ja, specifikt i et, et regnark hvor jeg lige faldt af halvvejs.
1: Hvorfor er det vigtigt at kunne teste
3: sig selv? Jamen det er det, fordi altså, så opdager man øh, de huller, man måske har haft. Man opdager måske de, øh, de elementer, man troede, man havde styr på, som... Som man så bare ikke har styr på. Det op, der man før man sidder med det til eksamen, når har svaret forkert. Så det er sådan lidt en, en, en måde lige at tjekke ind med status, hvis man kan, kan kalde det, det
1: Er det vigtigere, når man sidder online, end når man er fysisk sted på skolen?
3: Jeg ved ikke, om det er vigtigere, men, men jeg tror, at når du arbejder online på den måde, øh, specielt når man ikke er så vant til det, som vi er ved at være blevet nu, så... Øh, så er der rigtig mange studerende, i hvert fald mine medstuderende, jeg har oplevet, der har en rigtig stor tendens til at blive meget passive. Øhm, og det betyder jo ikke, at vi skal op til det eksamen, bare fordi man sidder hjemme i sofaen og hører det. Så jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, øh, at der er måske flere ting, man miser, når man sidder på den her måde og ikke er vant til det, end, end når man sidder op i, øh, i skolen over for underviseren og har, har den der kontakt, øh, så der lige bliver sådan tjekket ind på en eller anden måde med, med øjenkontakten, og har du nu forstået, at underviseren kan se, at de ser faktisk super blanke ud alle sammen, så jeg prøver lige igen. Ja, det er interessant.
1: Tak. Tom, øh, vil du prøve at byde ind med noget af det, du har oplevet i den her online-periode? Hvad du har arbejdet med, og hvad der har fungeret godt for dig og din hold?
2: Ja, jeg kan slutte med det, Luisa siger, at... Øh, at den her forbindelse, den her connection, den her øh, opfattelse af de her små signaler, der bliver sendt på en klasse, øh, det, er, det er virkelig noget, at, at vi prøver at arbejde med, øh, fordi vi har den jo ikke rigtig forbindelse, Men ret mange af de studerende har ikke rigtig tændt deres kamera, og selvom de har så, så, den, der, øh, øh, det, så den der direkte forbindelse, når man kigger rundt i klassen og ser i blandt de studerende, den, øh, den er, det, det er svært at arbejde med. Øh, så, så det prøver vi, øh, og jeg har prøvet meget at øh, aktivere dem yderligere og prøve at øh, t- sådan provokere dem i nogle spørgsmål, prøve at, øh, at aktivere dem sådan mere sådan, at det ikke bare er mig, der snakker. Noget af det, vi ret hurtigt fandt ud af, var jo, at, at de, kan ikke, de kan ikke koncentrere sig så lang tid, som de kan på klassen, de studerende, øh, og, og vi bruger rigtig meget energi på også at, at være på. Ikke? Så, øh, jeg har, jeg har rigtig mange hold i det her semester, og de kan simpelthen bare ikke, de, de kan ikke tage de der to gange 45 minutter uafbrudt. Så vi skal finde en eller anden veksl imellem det, og der kan testene være en god idé. De her online opgaver, f.eks. Peergrade før, som jeg snakkede om, har vi haft rigtig meget succes med, hvor vi har samlet sådan en, en hel årgang i jura, og så har så har tæsket dem gennem nogle opgaver på det her peer-to-peer-system. Det har de studerende været rigtig glade for, fordi de, fordi de bliver holdt aktive. Det er ikke bare et passivt indtag fra mig af til en passiv dosering fra mig til dem, som det jo ellers nemt kan blive, hvis jeg bare snakker. De er tvunget til at lave nogle opgaver, de er tvunget til at forholde sig til andres opgaver, og de ser best practice på nogle opgaver, fordi de sådan kigger hinandens opgaver igennem. Så, så det er vi haft rigtig meget glæde af. Noget af undervisningen er, øh, er, er i virkeligheden øh, er sted i kvalitet. Noget af det svære på andet semester i uger, som vi har lige nu, øh, er der nogle ret svære ting, for eksempel gældsbrevslåns ekstensionsregler, hjælpe med, som, øh, som er rigtig svære, der, som er noget af de studerende, og jeg hader, fordi det er bare svært. Øh, det har, vi, øh, har jeg lavet, nu lavet nogle videoer til, hvor jeg sådan helt nede på. Øh, på tegningsniveau fortæller dem, prøv noget her, vi starter her, så går vi herover. Jeg har i de år, jeg har undervist, og det startede helt tilbage fra advokatfulden for rigtig mange år siden, har jeg overvejet, hvordan kan den kunne jeg løse den her, knække den her nøde. Og det synes jeg nu har lykkes ved at lave nogle videoer, lave nogle videoer, hvor jeg tager det step by step og bliver tvunget til at tænke de her fem skridt frem. For jeg kan ikke freestyle ind i klassen, som jeg kan ved lige at skrive et eller andet på tavlen eller fange et eller andet spørgsmål. Jeg bliver nødt til at tænke hele seancen og Der er videoerne en kæmpe hjælp, selvom det tager noget tid, fordi man skal tegne, lave alle de her tegninger på forhånd og præsentere dem i videoen. Men det synes jeg egentlig, de har rigtig stor glæde af. Det sidste skridt, jeg har gjort, var det kendt snakke om de her Padlets, som er en, en en opslagstavle på internettet, jo, i virkeligheden. Øh, der har jeg lavet til, til de hold, jeg har en karantænepadlet, sådan at det er vores tavle simpelthen, det er der, at øh, hvis der er nogen, der stiller spørgsmål, jamen, så skriver jeg det der, eller de skriver spørgsmålene der, og jeg laver et svar i en anden farve, så øh, spørgsmålet ikke går til, det gør de jo på Google Meet, der forsvinder spørgsmålet og samtidig med at chatten lukkes ned, øh, så her har de spørgsmålene fra hinanden, øh, så skriver jeg til øh, det næste halve time for dem, der kommer ind lidt senere, der er nogen, der har børn, nogen, der er med i og så osv. Så den næste halve time, der arbejder vi med det og det, og så ved de studerende, nu går jeg ind på den her padlet, og så ser jeg fra 14.15 til 14.30, der arbejder vi med sådan og sådan, og så kan de gå umiddelbart i gang, uden at og skal forstyrre ind med altså. så, så, så det er en af de ting, som jeg synes har virket. Vi brugte dem i forvejen, men, men jeg bruger dem endnu mere nu. Det er sådan vores, vores tavle på, på klassen, kan man sige.
1: Hvad tænker du om de ting, Louise? Har du været udsat for, for Toms videoer og hans opslagstavle? Jeg er jo på mange måder udsat
3: for stort set alt, hvad Tom finder på. Så, så ja, det har jeg. Jeg laver et en gang hver 14. eller hvor meget det nu er. Og det giver, altså giver helt klart noget, fordi det er også det er den måde, man kan lave en test af sig selv på i undervisningen, hvis man kan kalde det det. Fordi det er jo case og det er jo ikke ligesom i mikroøkonomi, hvor man bare kan lave en multiple choice på en anden måde. Men, men som Tom han også siger, så, så er han tvunget til at tænke, tænke frem til den rigtige formulering af at ligner ikke det, vi skal forstå. Og det det er der nogen af, af underviserne nu, ikke lige specifikt, men der er faktisk nogen undervisere. der glemmer, at øh, så får man ekstrem komprimeret information ind, og så holder man ikke to gange 45 minutter, når man gør det i så lang tid, fordi det er så specifikt. Øhm, og og så, øh, så er det, at man måske bliver lidt ekstra øre i hovedet. Øh, så der, øh, der har jeg i hvert fald oplevet personligt en stor udfordring, øh, fordi at jeg øh, er sådan en, der af med til undervisningen. Så der bliver det hårdt, når man sidder foran en skærm. Og der er det lige nøjagtigt de her opgaver og afbræk og spørgsmålene, der bliver skrevet op et sted, så man kan gå tilbage til dem, hvis man nu ikke lige hørte dem. Der er det en kæmpe fordel
1: at have det undervejs. Gælder det også for det med at arbejde med videoer?
3: Ja, altså mange af de videoer, som... Som, øh, som Tom har delt med os, har faktisk været nogen, som ikke var optaget i undervisningen, som, som var sådan supplerende til undervisningen. Og øh, dem kan man jo også se i sin egen tidsskjorte til at sige, altså på alle mulige andre tidspunkter, øh, når man lige har læst et eller andet løsende opgave, men ikke helt forstået, eller hvad det nu kan være. Øh, men,
1: øh,
3: men ja, så har vi jo optaget nogle, nogle eksempelvis løsninger, som man kan få sat nogle ord på. På den vejledende løsning, der nu engang oplevede, i stedet for bare at se, når det var det, der var svaret. Øhm, så det, der er ligesom kommet flere detaljer
1: på alting på en måde. Rigtig fint. Øhm, Kendt, jeg tror, det var dig, der til at starte med, øh, havde meget fokus på det her med motivation. Selv synes jeg, at motivation det er noget af det allermest vigtige for læring. Øhm, kunne du ikke prøve. At og, og sige lidt mere om, hvad det er, du tror, der, der motiverer de studerende. Du sagde også noget omkring dialog. Det at være i dialog med de studerende.
0: Jeg er sikker på, at jo mere dialog vi har med studerende, øh, jo mere får man ind. Fordi de får mulighed for at kunne stille spørgsmål. De får mulighed for at øh, være på. Men det at være fagligt på er jo godt. Men jeg tror også, at man i gang imellem mit undervisningsforløb er nødt til og brække det af og altså, sige, hvor nu skal vi lige lave noget helt andet. Vi skal have en energizer eller høste musik eller et eller andet andet. Altså jeg har her i det her coronatid faktisk nogle gange gjort det, at øh, det skulle hen og lave en opgave, hvor jeg vidste, at jeg så bare lige ud til at sidde og taste ret meget tid. Vi starter lige med at lave noget gymnastik. Og da de jo sad og kiggede på mig, så, I kan jo bare kigge en gas, fordi der er ikke nogen, der kan se jer, fordi I har jo alle sammen slukket kameraet. Og så fik den jo ellers helt arm med, med skulderne og med, med hænderne osv, fordi de skulle have et fingerkymmerstik, så de kunne komme ned og trykke på tasterne. Og det, det synes jeg selv var rigtig sjovt, så det håber jeg da også. De synes, det grinede i hvert fald lidt af det, kunne jeg høre. Så. Men, men igen det, at jeg kan godt lege kloven i den her situation og få dem til at gøre et eller andet. Og hvis vi er på klassen, og laver et eller andet, så er alle jo med på det. Altså alle stiller jo op til at gøre det. Og så får vi det grin. Det tager to tre minutter. Så sætter vi ned igen, og så kører vi, og så har vi ligesom mindsetet på, så fokuserer vi, og så kører vi derudad. Så på en eller anden måde får man lige løftet stemningen på, at man måske lige sidder og lytter til de her præsentationer, som en af mine kolleger, eller jeg selv har lavet, i det her tilfælde det jo mig, og så er det åh, det kunne være nok lige hårdt, det her, ikke? også? Men så får vi lige løftet energien igen, og så går vi ud og arbejder med en case på det, ikke?
2: Jeg det er at siger,
0: korte præsentationer, så meget lagt ind på Screencast or eller optaget direkte i presentationen i PowerPoint, hvis det er det, man bruger. så man kan se det på forhånd, og så kan jeg jo knytte nogle kommentarer til at sige sige, hvad venner? I har jo læst det. Er der nogle spørgsmål til det, I har læst? ikke det? Fint, så kan vi gå i gang med en case.
1: Der blev også snakket om det her med øh, dialog. Hvordan, øh, hvordan sikrer I den, den der gode dialog? Online. Tid så hører jeg undervisere sige, at der bliver meget stille. Om på den anden side, hvordan åbner I op for det? Hvordan sikrer I, at de studerende kommer i tale?
2: Det, det er et af de steder, hvor, hvor vi skal tænke et skridt frem, eller hvor i hvert fald, hvor jeg synes, jeg bliver tvunget til at tænke et skridt frem, i virkeligheden sådan lidt fremprovokerer nogle meget nemme spørgsmål. Hvis du stiller det komplekse spørgsmål, eller stiller spørgsmål, hvordan løser jeg den her opgave, så er der meget stille. I nogle klasser er der lidt flere aktive. Louise er jo heldigvis en af de er meget aktive, som gør, at vi kommer over den her lange, pinlige tavsæde, der kan være. Men Noget af det er at forberede nogle helt simple spørgsmål, måske nogle lidt provokerende spørgsmål, for ligesom at få dem i gang. Men det er en af de udfordringer, der er. Og... Jeg har, jeg har prøvet at tvinge dem til at diskutere lidt i, i nogle af de sådan lettere opgaver de har haft, hvor der har været noget at diskutere. Og engang mellem lykkes det, men, men det er rigtig meget passivt. Og det, det er nok en større overvindelse at trykke på knappen og, og kommunikere, end det, er, end det er at række hånden op i klassen eller, eller blive spurgt direkte i klassen. Noget af kommunikationen kører i chatten. Der er rigtig mange, der er glade for chatten på Meet eller køre på, hvad hedder det, på de her padlets. En gang mellem tvinger dem til at skrive på de her padlets, og, og kommunikere på de her padlets rette eller i hvert fald kigge på hinandens padlet. De skriver en eller anden opgave. Jeg, jeg, jeg kigger den igennem, kommer med nogle kommentarer, og så, og så bliver de tvunget, eller i hvert fald opfordret til at, at finde best practice ud fra de her padlets, og så kommunikere på baggrund af dem. Den sidste kommunikation er at den, der foregår i grupperne, og der, der synes jeg, vi at, ser, at når de kommer ud i enkeltgrupper, så er de meget bedre til at kommunikere. Så i det store, uh, i det store hold, hvor der er. Uh, heldigvis uh, er der i mange af mine klasser flere, end der plejer at være på fysisk til stede. Det er ret, ret imponeret over. Uh, jeg kan jo ikke se, hvor aktivt det er, men, men jeg kan konstatere, at der er flere ind, end der er gennemsnittet i en klasse. Uh, men, men så, få dem, så få dem aktiveret i nogle mindre grupper, og så er de mere aktive, som, som jeg oplever det i hvert fald.
1: Hvordan oplever du det, Luisa? Det her med dialog. Er det svært? Æh, altså,
3: for mig synes jeg ikke, at det er svært, fordi jeg er jo er rigtig meget af den overbevisning, at man er jo selvfølgelig ansvarlig for, for sin egen læring, så hvis jeg gerne vil lære noget, så skal jeg nok deltage. Men jeg kan, godt, øh, jeg kan godt mærke, at man har ikke, øh, man har ikke alle de der andre inputs, som man var vant til at have. Øh, fordi jeg kan da tælle på en hånd, ved, hvor mange forskellige stemmer, jeg har hørt i undervisningen på, på mit. Øh, og det er jo ikke ret mange. Øh, og øh, så får man ikke, øh, jeg ja, som sagt, de her forskellige input fra folk, der sidder med andre tankegange, som de måske ikke lige overgår at sige højt. Altså, jeg tror ikke, man skal negligere, hvor meget at. Øh, sådan digitalt indfødte, de er vant til at bruge computeren i deres stue, på deres præmisser, og det er jo lidt der, undervisningen er flyttet hen nu. Så det er jo klart, som Tom siger, at der er noget, der skal overvindes, og noget, der skal vendes lidt om, og egentlig et helt mindset, der skal skabes til
1: den her slags undervisning. Hvordan tror du, at underviserne bedst kan hjælpe jer i i, i det med at fremme dialog? Ja, det har jeg tænkt meget over, fordi vi
3: har også selv forsøgt at komme sådan lidt med med input til det øh, tidligere øh, og jeg tror at øh, en, en rigtig god måde at gøre det på som jeg også oplevede i noget af noget af det undervisning vi havde på et tidspunkt var det her med at blive delt ud i nogle grupper øh, og så var der to grupper bagefter der lige skulle diskutere de, øh, den måde de havde valgt at gøre løsningen på øh, det er nogle gange svært at gøre med, med, med undervisning hvor der er et facit som som vi nogle gange oplever for eksempel i, i Jura, Hvis der er et, et svar, der er rigtigt, så er der jo ikke så mange, der diskuterer med det. Øhm, men i, og jeg tror, det var i salg, hvor vi greb det an på forskellige måder. Øhm, og så gik vi simpelthen igennem gruppe for gruppe. Hvordan har I gjort det? Hvad synes I, der var godt? Ved det? Hvad synes I, der var skidt? Øhm, og, ja, så alle egentlig bragt et eller andet på banen, og man havde været ude og være aktiv i, de, i grupperne, egentligvis fire mennesker, eller hvor meget man nu var. Så man havde alle sammen noget at byde ind med. Vi havde alle brugt 20
1: minutter på det. Så det er mere trygt at byde ind, når man sidder i de mindre grupper?
3: Ja, jeg forestiller mig, at det jeg kan mærke på mine medstuderende er, at der er ret mange, der måske ikke lige får læst til undervisning, fordi de jo ikke nødvendigvis lige skal skal deltage så aktivt, som de har gjort før. Og man kan jo ikke se, om de deltager, som der bliver sagt. Så hvis man man har skabt en eller anden dialog med sine medstuderende, så har man jo et eller andet at sige, frem for, hvis man slet ikke har forberedt sig til, til undervisningen.
1: Til sidst øh, kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi snakker lidt om fremtiden. Hvad er det, I øh, kan bringe med jer øh, på den anden side af krisen? Hvad er det for nogle øh, øh, digitale læremidler, kneb, overvejelser, didaktik, I kan tage med ud, som, øh, som I synes, at, at, det, at det faktisk, øh, der er vundet noget ved det? Den måde at undervise på, som, som I ikke skal lægge frejere, når I kommer tilbage igen.
0: Jeg kan godt give et bud på det. For mit vedkommende, så er det her med at bruge blended learning meget mere, end jeg har gjort tidligere. Det, det tror jeg, jeg kommer til, fordi der er rigtig mange af vores studerende, der faktisk er glade for en gang imellem ikke at skulle ind på akademiet. Måske fordi man har rigtig mange studiejobs, altså rigtig mange studerende har jo studiejobs siden af. Og jeg ved at på finansbachelor, der er det ofte således, når man har været i praktik på 5. semester og tilbage på 6. og 7. Så er man faktisk tilknyttet i et studiejob til på den virksomhed, man har været i praktik. Og det betyder jo, at man meget gerne vil være på den praktikvirksomhed en, to dage om ugen. Og hvis vi kan lægge rigtig meget af, ikke meget, men i hvert fald en del af undervisningen ud til at være undervisning, altså selvlæring, så tror jeg, at vi vil få rigtig mange klar på skuldrene af den årsag. Og jeg tror, Motivationen er også at være der, fordi man har været ude i praktik og ved, at du skal hele tiden vise, at du kan tilegne dig læring. Du skal hele tiden vise, dig på, at du skal hele tiden gøre det, der er, og komme kommer nogle gode resultater. fordi ellers har man ikke ansat to år. efter.
1: Det er rigtigt. Hvad med dig, Tom? Det,
2: det jeg tager med er, at, at jeg har været tvunget til en, en periode nu at tænke de der to-tre skridt frem. Jeg har været tvunget til at, øh, at tænke differentiering i undervisningen endnu mere ind, øh, som Louise siger, og det er jeg jo ikke i tvivl om, at, at sådan er det. Så er det ikke altid alle, der forbereder sig. og Det vil sige, at hvis man laver, og specielt her på anden semester, hvor det er lige før de går op til juraeksamen, øh, så er der nogen, som er meget fokuseret og er meget aktiv og er meget flittige, øh, og der er nogen, som måske ikke helt har set gejsten endnu. Og det vil sige, at de øh, studerende, som hjemmefra har lavet øh, opgaven har lavet en god forberedelse, der sidder jeg sådan lidt og, og, og bruger krut på og fortælle noget ekstra til dem. Men, øh, så, så det har vi gjort, som Lise fortalte, med, med at lave nogle af de løsninger, der er lavet, normalt udleverer vi sådan en vejledende løsning typisk for en eksamensopgave, så får de sådan en løsning på opgaven, og den gennemgår jeg på klassen øh, i et eller andet tempo. Men øh, nu, øh, nu gør jeg det sådan i stedet for, at jeg har lavet en meget detaljeret øh, vejledende løsning på en video. Øh, som de så bliver bedt om at se fra starten af, inden jeg gennemgår opgaven. Øh, og hvis der er yderligere sådan, detaljer på det, så ved de, at, i hvert fald når de har set de første par stykker, så ved de, at de har en sikkerhed i, de kan gå ned i den video og så se alle detaljerne. Det vil sige, at jeg er fri for, for øh, en gang imellem så straffer vi de, de aktive studerende, fordi vi bruger rigtig meget krudt på at få, øh, få de knap så aktive med. Øh, og, og det er vi fri for nu. Nu kan jeg sige til dem, at øh, der er en video. Se den. Hvis I tvivler om noget, så tag fat i mig med det samme på Garantænepatleten, eller send mig en mail, og så får I selvfølgelig et spørgsmål øh, eller et, et uddybende svar. Men langt de fleste af de her svar er jo i den video. Så den differencering, som, som er en forudsætning og som vi bør have, den, øh, den er kommet ind med de her videoer. Det er et, et for mig stort skridt fremad. Man kan altid overveje, hvorfor gjorde du ikke det for et år siden. Men, men sådan er det jo.
1: Det er virkelig nogle kloge ord. Tusind tak skal I have. Louise, hvad tænker du? Øh, har du drømme for, hvordan undervisningen den skulle fortsætte efter karantænen? Vil du gerne bare tilbage til c eller vil du gerne, at nogle af de her ting faktisk fortsætter?
3: Altså, Det er jo meget tydeligt, når man sidder herhjemme, at der er noget undervisning, der fungerer fint når det er online, og noget fungerer overhovedet ikke. Jeg har en eksamen her til sommer, som er baseret på et rollespil. Det er godt nok svært at øve hjemmefra, specielt hvis det ikke kommer til at være online. Og så så kunne det faktisk måske egentlig være godt med med den her blanding. Jeg tror faktisk også Tom talte om på et tidspunkt, at nogle af de her jura hvor vi laver peer-grade, dem kunne vi sagtens lave hjemmefra, fordi der sidder vi egentlig alligevel i grupper og har mulighed for at gå hen og spørge om hjælp, hvis vi har brug for det. Og andre gange, jamen, så er der sådan nogle, nogle emner, som, som man har behov for. Der ligger en video online til, og man så måske har lidt mindre undervisning på skolen, hvor man bare hører snak om gældsprøvsloven eller hvad det nu kan være, som egentlig er super kompliceret. Så jeg vil rigtig gerne tilbage, fordi der er nogle ting, der man går glip af. Altså der er nogle, nogle ting, jeg er i tvivl om, om jeg har så godt styr på, som jeg ellers vi har haft. Men der er helt klart også nogle ting, jeg har fået flere detaljer på, og fået
1: meget mere udbyder af. Er der nogle af jer, der har noget sådan afslutningsvis, Jeg synes vi, vi bør have med i denne her lille podcast? Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at øh, understrege det her
3: med, at der er ret mange underviserne, der er gode til at anerkende det her med, at øh, mange studerende har... Nemt ved ikke lige at være til stede, eller er måske fortvivlet, øh, fordi man ikke ved, hvad, hvad, hvad er egentlig mine præmisser de næste 14 dage, tre uger. Nu har vi så fået lidt længere intervaller, hvor vi vidste, hvad der skulle ske. Øh, men til at starte med, der, der gik man rigtig meget i en uvished, og det er jo ikke kun det med, at undervisningen er lavet om. Det er også det der med, at man som studerende ikke aner, hvad det er for en eksamen, man lige pludselig skal til, eller man skal til eksamen. Øhm, og der havde jeg i hvert fald en rigtig god oplevelse af at, at samtlige af vores undervisere De uh, lagde ud med at sige Tag lige fat i jeres medstuderende. hvis I kan mærke at der sker et eller andet øhm, Og det er virkelig vigtigt at huske den del af det For det fylder mindst lige så meget som at forlæse pentum
1: Så på den måde kommer det danske samfundsind også ind i uh, uddannelsen At ja. underviserne faktisk passer lidt ekstra på jer
3: Ja, det kan man sige, men det er jo også det, der ligger til. Altså, du kan jo ikke have motivation for at lære noget, hvis du ikke har motivation for at stå op om morgenen, fordi du ikke aner, hvad du skal foretage dig. Så
1: kommer du jo ikke igennem hele dit pensum. Nej, det er i hvert fald sandt. Ved I hvad, alle tre, I skal have tusind tak, fordi I tog jer tid til at snakke med mig i dag. Det har været en fornøjelse. Jeg er rigtig glad for. Høre jeres gode input. jeg
0: vil sige det samme. Det har været meget interessant. Det fedt at høre, at en studerende give udtryk for, hvordan du oplever det. Det synes jeg faktisk rigtig, rigtig spændende. Ja, det er jo men... ikke så set, at vi lige rammer nogle studerende, der har lyst til at give udtryk for at det. Også kan være kritisk i forhold til at sige, at det der, det fungerer, det der, det fungerer sgu ikke. Altså, helt ærligt, prøv at blive ved på dage. Det er jo ja. så sindssygt vigtigt. Det er vi lærer en helt, helt masse af. Så...
2: Jeg synes også, det er utrolig givende at også, også bare få lov til lige at, at reflektere en lille smule over, hvad fanden er det egentlig, vi gør, og, og hvad er det, der virker og... Øh, og lige øh, en gang mere øh, få de der ekstra test op, som vi virkelig arbejder på og arbejder på længe. Lige, lige få dem fremskyndt lidt og så få, få motivationen frem med dem, så de studerende også kan se det. det. Så, så det har været givet herovre fra os.
1: Så det handler faktisk også om motivation af underviserne? I høj grad. Nej,
0: ja. meget forestille jer, ja. at man sidder derhjemme og skal lave noget undervisning, Og jeg sidder og glor ind i et soverskærm, fordi det står ved, at han ikke vil tænde kameraet. Jeg, så har jeg et af mig selv, jeg sidder og glor på, og så har en lille, nogle gange, så har jeg dukker dukke op på toppen af skærmen. Så... Eller en så jeg skal man finde på, ja. Og så kan jeg nogle gange så kan jeg give dem en high five. Så... Det er
1: fantastisk. Tusind, tusind tak skal I have, og fortsat god dag til jer alle tre. Tak ja, Tak,
0: ja, tak. godt. Hej.
1: Hej Ja, så vi kan sende dem afsted Luisa hun skal til eksamen Og Tom og Kent de skal jo tilbage til den undervisergærning som de jo meget tydeligt brænder for I næste uge der skal jeg tale med tre undervisere fra ledelse og organisation Det bliver virkelig også interessant, så det kan jeg glæde jer rigtig meget til i høres ved. Hej hej.